0: Dat was een, een primeur voor mij ook, om eerst te zingen en dan te preken. Ik heb dit lied, vier jaar geleden is het geschreven. En dat was naar aanleiding van het lezen van Matthäus Krachtig, die belijdenis van Peters. U bent de Messias, de zoon van de levende God. En wat is dat een belangrijke tekst ook voor ons als kerk, als gemeente. En toen we het deze ochtend over deze bijbeltekst gingen hebben, dacht ik, dit is de uitgelezen kans om het lied een keer uh, te zingen. Dus uh, ik hoop dat het jullie uh, iets gedaan heeft, dat het uh, bijdraagt in ieder geval aan de boodschap. En anders zou ik het snel vergeten. Maar uh, zoals Patrick al zei, we denken na over de grondbeginselen van de kerk, van de gemeente. We zijn een gemeenschap. Bij iedere gemeente, bij iedere gemeenschap, iedere club die bij elkaar komt... is altijd de eerste vraag, wat hebben we dan met elkaar gemeen? Zijn we een sociale club? Zijn we een hobbyclub? Nee, dat zijn we niet. We hebben één ding met elkaar gemeen. En dat is ons geloof in Jezus Christus. En er is geen organisatie op de wereld, als je het zo al mag noemen... die uh, een goddelijke uh, stichter heeft, behalve de kerk... Hij heeft, Jezus Christus, God zelf, de zoon van de levende God, hoogstpersoonlijk Deze organisatie, deze bijeenkomst, hij heeft dit gestart. Hij is dit begonnen. En dat maakt het zo, zo bijzonder. De goddelijke oorsprong van deze kerk. Wij hebben ons niet bij elkaar geroepen, ik niet, Wichelen niet. Het is God zelf die ons bij elkaar brengt. En als we door deze tekst heen gaan, dan wil ik een aantal dingen uitlichten. Die het ons vertelt. Het vertelt ons iets over openbaring. Het vertelt ons iets over onderwerping. En het vertelt ons iets over een overhandiging. Dan wil ik beginnen bij begin. Openbaring. Openbaring door de hemelse vader. Jezus neemt zijn discipelen mee naar een plaatsje dat heet Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ligt een beetje in het noorden, noordoosten van Israël. We zien het hier op de kaart. Een beetje buiten de route. Het was niet een plek waar heel veel Joden kwamen. Dat kwam ook omdat het uh, uh, een stad was onder de Romeinse en de Griekse, uh, Griekse toen Romeinse overheersing. En als ik naar het uh, volgende plaatje mag zien. Dit is de scène van Caesarea Philippi. En dit was een grot. En hier zo werden heel veel tempels gebouwd. Dit was bijna het epicentrum van, uh, uh, van, van religie in deze regio. En waarom? Omdat in deze grot, als je naar binnen gaat... daar zit een, een spleet in de grond. En die is heel diep. En er komt water uit. Het water wat hier uitstroomt... dat komt uiteindelijk ook in de Jordaan terecht. Maar de Grieken en daarna de Romeinen dachten... dat dit de poort was van de hel. Dat dit de poort was van de onderwereld. En dat uit die spleet, de demonen als het ware... naar boven kwamen en weer terug naar naar binnen. Dit was de doorgang van de onderwereld. En daarom hebben ze daar tempels gebouwd... en daarom offerden ze daar dieren en zelfs kinderen. En was het een, een hele heidense plek. En het is juist deze plek... die Jezus uitkiest... om zijn ware identiteit te onthullen. Is dat niet bijzonder? Is dat niet bijzonder? Niet in het veilige Jeruzalem, dat hij daar vertelt: hier ben ik, ik ben de messias, de zoon van de levende God. Nee, juist op een plek van intimidatie. Op een plek waar de Duitsernis bij elkaar samenkomt, als het ware. Waar tastbaar, voelbaar aanwezig is. En daar, daar wil hij zijn identiteit onthullen. En dat is de vraag, misschien ook voor ons vanochtend. Wie is Jezus voor jou als jij oog in oog komt te staan met de dood? Wie is Jezus op dat moment? En Jezus stelt die vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij begint eerst met de roddels. De verhalen die te ronde gaan over Jezus. De een zegt, je bent Elia. De ander zegt Jeremia of een van de andere profeten. Maar dan komt de echte vraag. Oké, dat zijn de verhalen die je hoort. Vergeet die verhalen even. Wie denken jullie dat ik ben? Dat is de essentiële vraag. Ook voor ons vanochtend. Maakt niet uit wat mensen zeggen. Wat andere mensen zeggen over wie Jezus is. Uiteindelijk sta jij oog in oog met Jezus. En stelt hij jou die vraag. Wie denk jij dat ik ben? Wie ben ik volgens jou? En er was een iemand die naar voren stapte. We kennen hem allemaal. Simon Petrus. Hij wordt wel geportretteerd als het haantje, de voorste van de twaalf discipelen. En hij geeft het goede antwoord. Hij zegt, u bent de Messias, u bent de zoon van de levende God. En Jezus beaamt het. Zalig ben je, Simon Barjona, Simon zoon van Jona. Zalig ben je dat je dit inzicht mag hebben. En dan kunnen we al heel snel denken: Oh, die Petrus van al die twaalf discipelen, hij was het slimste jongetje van de klas. Hij had alle antwoorden. Hij heeft het best opgelet al die jaren dat hij mee heeft gelopen met Jezus. Hij verdient een pluim. Nee, want Jezus zegt meteen de achterna: Zalig ben je dat dat je dit inzicht mag hebben. Maar vlees en bloed hebben jou dit niet geopenbaard. maar Mijn vader die in de hemel is. Dit inzicht heb je niet van jezelf. Petrus, je kan jezelf niet op je schouder kloppen... omdat je goed hebt opgelet. Nee, de vader in de hemel heeft je dit geopenbaard. En dit is zo essentieel ook voor ons vanochtend... om te begrijpen dat God... De identiteit van Jezus aan ons openbaart. Hij toont het aan ons. Het is een hemels inzicht. Een doorkijkje vanuit de hemel. God de Vader die laat zien: Dit is mijn zoon. Dit is de messias. Dit is de zoon van de levende God. En je bent zalig op het moment dat je dat inziet. Wauw. En de vraag is: of jij, zoals je hier zit, of jij dat inziet? Of jij deze woorden kan beamen. Ja, hij is inderdaad ook mijn Messias. Hij is de zoon van de levende God. En het is zo goed om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Deze bijbeltekst behandelen we ook vaak in de cursus Als we nadenken over de kerk. En dan gaan we op een gegeven moment in een groepje uit elkaar. Nadat we deze bijbeltekst hebben gelezen. En dan vragen we, oké, okay, maar wie denk jij dan? Wie Jezus is. En iedereen geeft zijn of haar persoonlijke Jezus is voor mij puntje, puntje, puntje. Jezus is voor mij puntje, puntje, puntje. Een antwoord wat wat veel voorkomt is... Jezus is mijn mijn vriend. Geweldig. Vertel, waarom is Jezus een vriend? Ja, ik kan bij hem uithuilen. Ik kan altijd met mijn zorgen bij hem terecht. En dat is geweldig. Als je Jezus zo persoonlijk mag kennen. Maar de vraag is... Wanneer we dat zeggen, Jezus is, puntje, puntje, puntje. Jezus is mijn vriend. Is dat alleen maar jouw beleving van wie hij is? Is hij dan enkel alleen dan in dit geval uh, de vervanging van je dagboek? Dat je niet zegt lief dagboek, maar lieve Heer, ik kom vandaag weer bij u. Wanneer ik hier op de eerste rij zit John. Als ik tegen John zeg, John jij bent mijn vriend. Dan zegt dat wie John voor mij is. Maar dat betekent nog niet dat dat iets over John zegt. Wie hij ten diepste is. Wat zijn identiteit is. Het is meer wat hij voor mij betekent. Je beseft eigenlijk iets. Je je vertelt eigenlijk iets over de functie die iemand heeft in jouw leven. Hij is mijn vriend. Hij zorgt voor mij. Hij, Hij houdt van mij. Hij is een luisterend oor. Vul maar in. Maar de vraag is: de vraag is. Is ons beeld van Jezus klopt dat? Met de objectieve werkelijkheid, met de openbaring van God. Wat hij heeft laten zien, dit is de Messias, de zoon van de levende God. Dat is de vraag. Het is niet alleen wat hij doet en wat hij voor je betekent. Maar heb je gezien wie hij werkelijk is? En dat hij niet is wie jij graag wil dat hij is. Want hoe makkelijk kunnen wij een voorstelling maken van Jezus... en de bijbelteksten lezen die ons aanspreken... en degene die we eigenlijk niet zo fijn vinden, laten we links liggen. En zo hebben we een soort beeld, een portret van Jezus. En dat, nou, Jezus mijn vriend, en zo vullen we dat in. Maar is dat echt de ware Jezus die we, waarvan we lezen in de Bijbel? Is dat de ware Jezus die ook aan Petrus werd geopenbaard? En daarom is het zo belangrijk... Dat wanneer we ons persoonlijk verhaal vertellen. En nogmaals, dat is goed. En het is een wonder dat we hem onze vriend mogen noemen. Maar dat we dat leggen naast dit getuigenis van Petrus. Wat niet zegt over wat hij doet, maar wie hij ten diepste is. Is Jezus voor jou de Messias, de zoon van de levende God? En op dat moment schroom je bijna om hem je vriend te noemen. Want als hij de zoon van de levende God is, kan ik Jezus niet in mijn broekzak stoppen. Dan is hij zo groot en immens heilig. Maar dan is het wonder des te groot. Dat jij, de Messias, de zoon van de leefde God, jouw vriend mag noemen. Jouw schuilplaats mag noemen. Snap je hoe dat werkt? Hoe je subjectieve beleving van Jezus moet stroken met de objectieve werkelijkheid van wie hij echt is. En dat kunnen we alleen maar weten als het ons openbaard wordt kunnen we alleen maar weten als God het ons laat zien. Hij is de zoon van de levende God. Ben je daarvan doordrongen? Openbaring. En er zit niks van ons bij. Het is puur genade van God als hij het ons laat zien. En wanneer ons geopenbaard wordt wie hij werkelijk is... de zoon van de levende God... dan leidt dat automatisch tot het tweede punt... namelijk tot onderwerping... Dan kan het niet anders dat als je ziet dat hij de zoon van de levende God is. Dat je zegt, heer, mijn heer, mijn God. Ik onderwerp mij aan u. Zegt u maar wat ik moet doen. Ik ga u niet de les lezen. U, gaat, u kunt mij de les lezen. En meteen na deze beleidenis van, van, de van Peter spreekt Jezus over de kerk. Hij zegt, ik zal de kerk bouwen. Als ik zeg de kerk, waar denk je dan aan? Wat zijn dan de beelden die oppoppen? Dan denk je misschien aan een gebouw. Misschien wel een traditioneel gebouw. Misschien aan dit gebouw. Misschien denk je aan de mensen. Misschien denk je aan de zondagsdiensten. Aan de activiteiten die we doen als kerk. We denken zo vaak aan de uiterlijke kenmerken van een kerk. En dan kunnen we in de veronderstelling raken dat... Dat ook mensen zijn die deze kerk gebouwd hebben. En dat is dus niet waar. Jezus zegt: Ik zal mijn kerk bouwen. Ik ben de opperbouwmeester van deze gemeente. Niemand anders. We hebben dus ook stilgestaan bij het thema: Hilde Meerkerk bouwt. Eigenlijk zouden we het misschien moeten noemen: Hilde Meerkerk wordt gebouwd. Patrick las het vorige week al, Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeef zoegen de bouwers. Hij is de bouwmeester. Deze kerk is van Jezus. Niet van een of andere voorganger. Hij is van Jezus. Jezus bouwt zijn kerk. En vervolgens zegt hij tegen Petrus... Jij bent de rots waar ik mijn kerk op ga bouwen. Dit vers heeft heel veel debat opgeleverd in de kerkgeschiedenis, wat nou precies daar de betekenis van is. Maar Jezus maakt in ieder geval een woordspeling, want het woord, de naam Petrus, betekent rots. Hij zegt, jij bent Petrus, rots, en jij bent de rots waar ik mijn kerk op zal bouwen. Nou, als we een beetje lezen over Petrus in de Bijbel, komen we al snel achter dat Petrus hmm, niet de meest stabiele persoon is. Zelfs hierna, na al deze hele scène, dat je denkt, nou, hij heeft een enorm groot compliment en verantwoordelijkheid gekregen van Jezus. En toch, als Jezus zijn leidensweg ingaat, en nog heel vol overmoed gezegd, ik zal u nooit afvallen, Heer, Petrus is degene die Jezus drie keer verlogend. En zelfs als je nu Matthäus door zou lezen, een stuk waar we nu gestopt zijn, Dan meteen wordt uh, Petrus alweer vermaand door Jezus. Lees het thuis nog maar een keer na. Dat Petrus Jezus even apart neemt om hem even de les te lezen. En dat Jezus zegt, hé. Hij zegt, hele sterke woorden, ga achter mij, Satan. Jij denkt alleen maar aan de dingen die mensen willen. En niet aan wat God wil. Is dit de persoon... Is dit de rots waar hij zijn kerk op gaat bouwen? Hoe kan dat? Dit is niet per se dat je denkt de meest geschikte persoon. Het was niet omdat Petrus zo'n indrukwekkende cv had of leiderschapskills had. Dat maakt hem niet geschikt om de rots te worden waar de kerk op gebouwd wordt. Wat hem geschikt maakt is zijn onderwerping aan de bouwmeester. Wat hem geschikt maakt, is zijn beleidenis. U bent de Messias, de zoon van de levende God. De beleidenis die hij niet van zichzelf heeft gekregen, maar hem geopenbaard is. Die beleidenis, dat maakt dat hij de rots kan zijn waar Jezus zijn kerk op kan bouwen. Op die beleidenis kan Jezus zijn kerk bouwen. Op het moment dat wij erkennen, hij is de Messias. Hij is de zoon van de levende God. En wij onderwerpen onszelf aan hem... Op dat moment is hij de bouwmeester. Op dit moment is hij degene die zijn kerk bouwt. En onderwerpen wij ons aan hem. En dan gaat het verder. Dan zegt hij, voegt hij die aan toe: Ik zal mijn kerk bouwen. Misschien dat het op het scherm kan. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Wauw, wat een belofte. En moet je nagaan, hè? ze staan nog steeds in Caesarea Philippi... voor die poort, voor die grot. De ingang van het dodenrijk. En ze zeggen, zie je die poort? De poorten van het dodenrijk kunnen de kerk niet overweldigen. Wat een belofte. En wat betekent dat? Een poort, wat is de functie van een poort? Een poort is als een poort en een muur rondom een stad... om de vijand buiten te houden. Om te zorgen dat er geen indringers komen. De poort gaat dicht. Maar de poort van het dode rijk kunnen de kerk niet overweldigen. Dat betekent dat de kerk en de bouw van, zijn gods van Gods koninkrijk... God is in de aanval. Hij is terrein aan het winnen. En hij gaat door totdat heel deze aarde van hem is en zijn koninkrijk is. Wat een belofte. Wat een zekerheid mogen we hebben. We zitten in het winnende team op het moment dat wij gevoegd mogen worden als een rotsblokje... Bij, bij dit hemelse bouwwerk, wat Jezus aan het bouwen is. Met de belofte dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. Die maken geen schijn van kans. God zal tot zijn doel komen met de kerk. En tot die tijd... Tot die tijd hebben wij een taak gekregen. En we lezen dat... nog zo'n controversiële tekst. Dat Petrus de sleutels van het koninkrijk van de hemel krijgt. Dat is een derde punt. De overhandiging van de sleutels. Wat betekent dit? Jezus, wat bent u aan het doen? Heeft u... Heeft u nog reservesleutels over? Of hoe werkt dat? Is Peters dan nu de man die de hemelpoorten bedient en de sleutels heeft? Wat heeft dit te betekenen? Nou, als je denkt aan een sleutel... dan is een sleutel een teken van autoriteit en van verantwoordelijkheid. Als ik jou nu de sleutels zou geven van mijn auto... dan heb jij toegang tot een plek waar je voorheen geen toegang tot had. En tegelijkertijd heb je ook een verantwoordelijkheid om die auto goed te bedienen en te zorgen dat je hem niet in de prak rijdt... en gewoon veilig weer bij mij terugbrengt. Dat is wat het beeld van een sleutel oproept. En meteen erachter vertelt Jezus wat die verantwoordelijkheid dan inhoudt. dan zegt hij, alles wat je zult binden hier op aarde... dat zal gebonden zijn in de hemel. En alles wat je zult ontbinden hier op de aarde... zal ook ontbonden zijn in de hemel. Waar gaat dat dan nou weer over? Ook daar heel veel debat over. Maar wat het in ieder geval betekent... dat de taal van binden en ontbinden... dat gaat over het naleven van Gods wetten. We lezen het veel terug in de rabbijnse literatuur. Die die dingen verklaren, dit is bindend. Dit moet je navolgen, deze regel. En deze regel, daar ben je van ontheven. Dit is nu ontbonden. En waarom krijgt Petrus nou de, de verantwoordelijkheid om dingen te binden en te onbinden? De Gods wet staat toch vast en daar mag je toch niet aan zitten? Maar dan denken we terug aan wat we in de Bergrede al gelezen hebben in de preekserie van vorig jaar. Dat Jezus niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen. Met de komst van de Messias, de komst van de Zoon van de levende God. Alles in een ander daglicht komen te staan. We hoeven geen offers meer te brengen. Want hij is het ultieme offer. Hij is het lam dat geslacht is. Snap je hoe de dingen waar de Joden eerst gebonden aan waren. Nu opeens niet meer gelden. Omdat de komst van Jezus heeft alles anders gemaakt. Zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Heeft een nieuwe realiteit geïntroduceerd. En het was aan de volgelingen van Jezus, zijn discipelen, Petrus... maar ook andere discipelen om uit te vogelen. Wat betekent dat dan om hem na te volgen? Om hem als de Messias, als de zoon van de levende God te zien? En dan kan je nu denken... is dat niet een beetje gevaarlijk? Om dat zulke verantwoordelijkheid in de handen van mensen te leggen. Dat dat die discipelen bij elkaar komen en denken van, nou, hm, die die mag ik wel, die mag door. Die verleen ik toegang aan de hemel en jij, ja, volgens mij is dat niks. Uh, Neem jij maar de andere afslag. Nee, dat is niet wat hier staat. Want ze, ze zijn onderworpen aan de grote bouwmeester, weet je nog? Maar zij hebben de sleutel ontvangen van het koninkrijk van de hemel. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat zij nu een speciaal onderwijs hebben gekregen van Jezus. Of een nieuwe leefregel van dit, als je dit doet, dit is de sleutel. Dan zul je in de hemel komen. Het geheim is dat de sleutel die ze hebben ontvangen, de sleutel is Jezus zelf. De Messias. Hij kwam om zijn volk te verlossen. Hij kwam om de weg weer vrij te maken en toegang te verlenen tot Het hemelse koninkrijk. En niet alleen voor de Joden, maar voor heel de wereld. En het is uitgerekend Petrus, als we lezen in Handelingen, in Handelingen 10 in het bijzonder. Hoe hij een visioen krijgt van, hé, deze goede boodschap is niet alleen voor voor de Joden. Het is ook voor de niet-Joden, het is ook voor de heiden, het is voor heel de wereld. En zo komt de eerste heiden aankloppen, de centurio, Cornelius... En ik zou het eigenlijk even willen lezen. Handelingen 10. Vanaf vers 34. Nu snapt, hij, nu snapt hij pas hoe hij met die sleutels die hij heeft ontvangen... hoe hij om moet gaan. Dat hij toegang mag verlenen aan een ieder die wil komen. Om deel te worden van Gods Koninkrijk. We lezen. Daarop nam Petrus het woord en zei... Nu begrijp ik pas goed... Dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen. Uit welk volk dan ook, die hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Voor heel de wereld. Dat is hoe hij zijn sleutels gebruikt om heen te gaan en alle volken te vertellen... over deze sleutel, de zoon van de levende God. Hij is de sleutel, jongens en meisjes. Er worden vaak verhalen verteld over Petrus... die bij de hemelpoort staat. En vaak zijn het ook grapjes. Maar vorige week hoorde ik een heel mooi verhaal... en daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Het was het verhaal dat Petrus bij de hemelpoort staat... en het gaat over... De dief die ook gekruisigd werd naast Jezus. En dat was de dief die tot inzicht kwam. En die zag, hij is onschuldig, wij niet. En weet je nog wat Jezus tegen die dief zei? Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. De dief komt te overlijden. En hij gaat naar de hemelpoort toe. En hij komt bij Petrus. En een beetje vertwijfeld loopt hij naar hem toe... Petrus staat daar met het boek des levens in zijn handen. Met alle namen die opgetekend zijn. Nou, meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Petrus. Nou, de, de dief geeft zijn naam. Petrus begint driftig te zoeken. Nou, er klopt toch iets niet hoor. Ik, ik kan uw naam niet in het systeem vinden. Een moment, ik pak even de computer erbij en tik de naam in. En... Nou, ook, ook niet. Nou, de, de aartsengel wordt erbij geroepen. Michael, um, we hebben hier een persoon. Ik kan het niet, niet vinden. En ze proberen uit te zoeken waar deze meneer staat opgetekend, maar nergens een naam te vinden. Toen dacht ze, weet je wat, we gaan een aantal vragen stellen... om te testen of hij wel, of hij wel binnen mag komen. Nou, meneer, wat is de, de eerste regel van de Heidelbergse catechismus? <lacht> nee, ook niet. Nee. Oké, okay, nou, um, een andere vraag dan. Uh, weet je nog, mijn, mijn beleidenis bij Caesarea Filippi? Uh, Wie wie denken de mensen dat Jezus is? En wie denk jij dat Jezus is? Wat wat is daarop je antwoord? En die man die staat daar vertwijfeld. Die denkt, wie? wie, Jezus? Ik heb die naam naam nog nooit gehoord. En Peter denkt, wat wat doe je hier dan? En die man zegt... de, De man aan het middelste kruis zei dat ik mocht komen. De man die hing aan het middelste kruis die zei dat ik gewoon mocht komen. Dat ik vandaag nog met hem in het paradijs zou zijn. Als we zo'n preek als deze luisteren... met mooie drie punten... dan moeten we oppassen... dat we hier niet een nieuw religieus systeem van gaan maken. Ja, eerst eerst moet dit gebeuren, eerst, eerst moet dat gebeuren... Je moet de juiste woorden gebruiken, de juiste terminologie... en dan dan mag je de hemelpoort binnengaan. Nee, het is allemaal genade. Het is allemaal genade. Op het moment dat jij die woorden van Petrus over je lippen hoort gaan... u bent de zoon van de levende God, genade. Het is genade. Het heeft niks met jou te maken en alles met zijn verdiensten. Jezus openbaart zichzelf aan dieven en aan moordenaars... Jezus bouwt zijn kerk op zondaars zoals ik. Jezus geeft de sleutels van de hemel aan prutsers zoals Petrus. Waarom? Omdat hij niets liever wil dat jij niet door de poort van het dodenrijk... maar door de poort van het hemels koninkrijk naar binnen zal wandelen. En dat kan omdat je de sleutel in handen hebt. Dit is de Messias, de zoon van de levende God. Laten we bidden. Heer, ik wil u zo danken, Heer. Zo danken voor uw ongelooflijke genade. Dat u bereid was om mens te worden. Om de laagste weg te gaan. De weg tot in de dood. En nu wordt uw naam hoog verheven boven alle namen. Dank u wel. Wat een genade dat, dat u dat aan ons heeft geopenbaard. En daar is niks van ons bij komen kijken, want het is pure, pure genade. Wie we ook zijn. Het hangt niet af van ons. Van ons inzicht. Van onze intelligentie. Nee, de man aan de middelste kruis die daar hing, die zei dat ik gewoon mocht komen. Dank u wel dat u de sleutel bent en dat u toegang verleent voor ons allemaal. Wat een wonder en wat een genade. Heer, in deze momenten van stilgebed, heer, hoor ons hoe we aan u willen beleiden wie u voor ons bent. En niet alleen hoe we u persoonlijk ervaren. Heer, maar dat we als het ware willen dat u aan ons openbaart wat uw werkelijke, ware identiteit is. Wilt u dat doen in deze momenten van stilgebed? Dank u wel, Jezus. Dank u wel voor uw genade. U alleen. Ik bouw op u alleen. Dank u wel dat ik en wij, zoals we hier zitten, een deel uit mogen maken van uw hemelse bouwwerk. Dat danken we in de naam van Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl